0: 大家好，我是阿虎心书梁在。今天我们来宾是詹嘉兴老师。
1: 嘿，邓医师好，各位听众朋友大家好，我是詹嘉兴。是
0: 詹老师上次的这个所谈的内容引起很多的共鸣<笑>那、欸、你教高中男生这件事情，会让我们想要问你一些问题哦、oh. 欸，对，因大家关心现在到底要怎么样去。呃，启发或者是辅导这些年轻人嘛、嗯？你上次说到这个他们的青春心情哈、嗯，那老师，你知道现在很多时候我们会呃、欸、遇到一些议题哈，是感觉在教育上面以前很缺乏，例如像这个性别或是多元性别啊这些问题。不知道在贵校哈，在老师的这个教育上，这个部分是怎么样去启发，或者说你会怎么样帮助孩子在这个部分、嗯？因为这个很多的父母其实觉得很重要，但有些父母又很保守，对不对？哦、是我曾经问过有的老师、嗯，他说是东西他不知道怎么教，嗯、最好不要碰、嗯，因为碰了这样了<笑>那边的家长不满意，碰了这样了、哦、那边的家长不满意，你会不会有这种问题啊？嗯、呃
1: ，一开始的确会有这个顾虑，但是啊、呃，我想先谈的是，因为我自己本身是。同志，嗯，对，所以呢，我其实自己在这个生命历程也有自己的一些坎坷跟痛苦，还有一些体悟，对，所以后来呃，我是呃先跟各位听众分享，我是在二十岁的时候主动跟我母亲出柜的，嗯，对，那那时候是为什么会有这个因由呢？哈，因为我觉得我自己很确定了，那我也不想再欺骗父母亲，也不想再欺骗自己，嗯，所以就决定出柜。那当然做这件事情啊、呃，我做了非常多的功课啊，包括我去休克啊，然后去啊。呃看一些书籍，那也是慢慢的去认同自己。可是我觉得，呃，我现在身为老师，我的身份转变是，当孩子有遇到这样的问题的时候，我要如何面对？因为我其实我第一次到初中的时候，我就把那个婚姻平权的彩虹丝带绑在我座位上。对，因为我的目的是，我希望让孩子知道说，哎、欸，这里有一个出口。如果他呃有关于性向或是性别的困扰，他有一个老师可以聆听他的故事。对，那当时呢，呃，有没有想过说同事会用什么眼光，或是学生或家长啊、哦，会用什么眼光看这个看我？我的确想过这个问题，但是我后来还是决定要勇敢的去去做。好、哦，那呃，当我就是呃绑了这个彩虹丝带呢，的确有一位学生来跟我讲，他说：“呃，老师，我喜欢我们班的副班长，但是他一直以读不回我。”对，那怎么办？可是我会觉得说，呃，他的问题比较不是性别认同的问题，他比较是他喜欢别人，但是他被拒绝的问题
0: 。我懂你的意思。我先说刚刚这个过程，我真的觉得是一个作为一个老师，真的非常付出的一种做法。嗯、你知道，大家会说，呃，在现代社会里面，呃，谁是异性恋，谁是同性恋，谁是呃。怎么讲非二元哈、哦嗯嗯？基本上我们觉得我们不要去标签人家，是、哦、是。可是你自己弄了一个彩虹丝带，自己在这里放一个标签，说有事情可以来找我，<笑>这里有这样子的人，你自己标签了自己的这个东西，来让需要的孩子知道他，嗯、他可以找到你。我我觉得这个这个动作真的非常的无私而且慷慨，哦、对不对？对是是是,是,是,是,是,是,是。如果别人来贴就不行啦，别人来你这里贴<笑>那就是就是就是霸凌跟标签。可是你自己就说，哎、欸，我我其实公公开，然后我、嗯、呃要可以帮忙需要的人，我觉得是真的非常的无私。然后你刚刚说的那个，我也觉得很重要，是说、嗯、我们有时候都会先看到，例如说他是性别、呃、性向的特殊性，可是其实。你把这个东西的真正的多元的概念真的打到基础里面去了，你会觉得说，那就跟不管你爱男生爱女生、嗯，你就是你喜欢的人不理你的问题
1: ，没错。你能看到这个本质，对不对？而不是被
0: 他的什么所谓有没有、嗯、有没有特殊性，对，而对呃呃障壁了，就会有点偏离焦点。啊、哦，那你这样跟他讲的时候，他应该会觉得突然觉得很信任你，很感动。
1: 对，因为其实我们呃，像我教国文，我们有些课程也会谈到性别，那我自己也会带入啊、呃，像多元性别的讨论。但呃，老实说，其实多元性别在国文科里面，我自己觉得还算是比较保守，可能在公民课老师会讲的比较坦然一点。对，那。呃，其实我们在108新课纲里面的国文语文，国语文的领纲里面有很明确标示，第一条就是性别议题。那里面就有非常清楚的呃标示说，呃，性别议题包含呃性别认同、性别气质，还有性倾向的认识与尊重。对。对那我在课堂上也会呃播这个叶永志纪录片给孩子们看，让他知道这个呃这个孩子他因为性别气质呃受到同学的欺负这件事情。那我觉得这这件事，老师需要主动的讲。尤其我在男校，其实男生们很常会开性别的玩笑，或者说你是臭 gay 啊、死 gay 啊，或是死娘炮这种。哎，的确还是有哦，虽然比我以前学求学时候少一点，但我觉得很严严,严怎么严格严肃地跟他讲说这是不当的。对，因为你可能是博取一个同才认同，但是你可能不经意的伤了某个同学的心，那他可能会带着这个创伤往往下走，但你不知道他未来会。发生什么事情？所以我觉得这也是呃，前一阵子那个 Me Too 事件很轰轰烈烈的时候，我也跟同学们讲说，我们不要小看性别这件事情，它就是我们的日常生活进行式。对，你的老师、你的同学、你未来的上呃上司、下属啊、家人，其实可能都有多元性别的存在。对，它不是只是我们外在看到男生女生这样子而已。
0: 嗯，那么现在的孩子哈、喔，你觉得他们接受这些概念的状况如何？好，那你、嗯、你会呃，因为说这是常常要注意他们，或者在辅导他们的时候，看到他们开这个玩笑，有这样子的文化、嗯、次文化的时候，就要去介入吗？还是说你的做法是定期给他们一些好像主题式的启发？这到底老师们应该怎么做比较？比较有效、嗯，因为有时候你太刻意，是不是学生反而会反感
1: ？对，就是呃，我其实在，在讲到呃，包括我之前上一课叫这个话剧秩序，他讲到日治时代女性，那我就谈到说，其实从女性到现在多元性别，呃，在社会上其实这些曾经好或者现在的这些性别弱势族群。嗯，他们有些东西是我们没办法看见的。那为什么他们需要去冠上像以前女权主义要冠上一个“女”字？好，女总统、女卡车司机，好像这些比较以前是男性要做的事情，我们要特别冠上。那是因为他有一定的这个呃，他想要争取回复到平等的这样的一个地位。可是。这是我觉得这个到现在走来，应该是要把这个女或者是呃所谓的像刚刚讲这些标签拿掉，回到一个人他真实的样子。那呃，当我在跟学生讲述这段性别历史的时候，因为我教的是男校，他们就觉得说异性恋男性，简称异男，好、哦，他说他们也是被霸凌的一群。我觉得这是很有趣的议题，就是呃，异男他觉得自己的权利或是某一种某一种舒适感好像不见了。嗯，那其实，在青春期的小孩，他们就会感觉得到。他说：“老师，你怎么一直讲女性一体，你一直讲同志一体？那一性的男性呢？我们也被霸凌啊！女生不用跑一千六，女生跑八百，然后男生要当兵，女生不用，他们就会找这些。對”对对，那我们就会开始讨论。这是
0: 的问题啊，这怎么讨论
1: ？对，我就诶、欸，我就说，的确这是可以反思的，女生也可以跑一千六啊，对啊，女生也可以当兵啊。那那可是现在就是我们。呃，可能目前规定还不是如此。那我们可以用什么方法一起来，就是呃，达到大家所谓合理的好、哦、性别平权，或者说女性呃女生在高中穿的是裙子，那男生可以穿裙子吗？那我们怎么样去呃在服装上面好、哦，或者是说呃在呃包括厕所的颜色的这个变式啊，有一些改变，这都是可以从实际生活去付诸行动。那我觉得在讨论性别议题的时候。呃，比较不建议就是老师一味的说教， okay. 应该是多抛出问题，让孩子们去反思他所处的优势，或是劣势，或是他的困境，或是他自己感觉到，呃，其实他透过大家讨论，他发现，哎、欸，原来我自己是这样被对待的。嗯，
0: 那校园里面其他的老师们哦，对这种东西的觉察，你觉得如何啊？现在的状况
1: ？嗯，我觉得。呃，应应该是说，我们老师们好像也不会主动谈这个议题。但我觉得，因为它已经是现代的，我我觉得性别议题是显学，也是一个公民议题。我觉得越来越多老师能够关注到这个议题，那也会把它融入到各科的教育里面。那我觉得，身为呃中学教师，尤其在青春期孩子发展阶段，我觉得性别教育是要主动谈的，因为它是跟着我们一辈子的。一个很社会概念的东西。嗯，我觉得其实
0: 很多老师在、嗯、呃主动谈这个议题的时候。都要克服一个关卡哈，就是学生可能现在听到的时候，不是像我们以前听到很新鲜，现在学生听到、嗯、啊又来了哈。对，因为因为你刚刚讲的就是已经、就是选学或政治正确，他们说啊又来了哈、嗯，然后他们就会背一大堆说就是要怎样怎样啦哈、欸，不一定要怎么样哈，哎、嗯欸、没有特定的男性女性的是怎样哈，然后什么什么，他们就会讲。可是要如何打动他们，其实是真的要。呃、嗯，让他们有感触，说人与人之间，其实每个人都有他自己的特色跟追求、嗯，这能不能真正的被公允的对待？我觉得真的是要用一些情感上去打动。所以跟这个其实相关的议题说、嗯，那老师你平常在跟呃孩子们在互动的时候哈、哦嗯，我有有一个字，一个词哈、哦，真的很敏感，叫做品德。嗯
1: 哦，品德，品德，然后
0: 品德这个事情现在还存在吗？<笑>我觉得我可以教吗
1: ？哈，我觉得品德是呃每个人本身就有的，但是他只是被蒙蔽。品
0: 德的定义是什么？我
1: 自己对品德的定义就是一个人能够不用去透过思考、思想，很自然从良心本能发出他本有的德性。OK， 应该就是一个人的品质。他的质地，对，那嗯、呃，我这里就举个例子，因为可能啊、呃，我自己教国文，所以我也蛮重视这个品德教育的，对，因为我们知道说现在呃升学主义啊，或者说现在这个呃社会大家不就是人生啊争名夺利，好，我考试考高分，然后得到好工作啊，然后呢得到好的伴侣啊，买房买车这样子，好像很荣光的过一生，可是我会想去问孩子们说，那一个人的价值？除了外在这些堆砌起来的东西，有没有更深层的可以，就是能够让别人因为你的存在而让世界更好的这样的可能？那我觉得这是需要每个人品德的流露哈。那我举个例子，就曾经我们班呢有一次就是呃外扫区好呃有几天没有去打扫，那那个同学骗我说，哎、欸、老师我们都有去扫。后来我收到学务处卫生组寄来的红单，因为我是代导师，我看完红单，我就说：你们不是说有去扫吗？老师信任你们，那好像说哦，就是因为很忙啊，考试啊，周、哦、五大家很累啊。好，那这个代我可以提到如何用这个呃沟通法哈、哦。那这里当下呢，其实我是我的情绪是有生气的，对我有承认就是说谎，
0: 他们对说
1: 谎欺骗老师，嗯、我我气的是这点，而不是说你扫了有没有多干净。对，那我就刚好在生气的当下，我突然想到《论语为政篇》里面一个句子，<笑>我就写在黑板上。我那时也不知道我没有背课，我就突然想到这个句子。那句子叫：呃，孔子说“导之以政，其之以刑，明免而无耻；哈，导之以德，其之以礼，有耻且格。哦”好，那白话翻译就是说：过这个、嗯、<笑>是就是如果我们用政令、用刑罚来约束管理人民，那人民他会不敢犯罪嘛？但是他不会觉得这他做错事有这个耻辱，他只是不想被记过或者是被处罚而不去做这件事情。可是如果从品德教育的角度来说，孔子说用道德来引导，用礼法来约束百姓呢，能够遵遵守礼法，而且能够从内心真的改过向善。所以我觉得这也是我教育的理想，就是呃，我希望孩子们能够以道德良知为依归。那更细微的是，自己动错念头，不要。呃，就是不要隐秘到行为，能够自己都能够觉察这个念头的不对，那就不不需要外在的约束<咳>。对，那像是以前呢，很久很久以前古人呢，我就讲那例子，他们做错事情呢，他们会自己画一个在地上画一个圈，然后跳进去，这叫画地为牢。就知道自己做的事情会站在、那個、自己去坐牢，对自己在群里面还要反四五分钟这样，或是五分钟而已，啊，<笑>我是更久。<笑>对，那我就问孩子说：“好，你今天你欺骗老师，你会自己拿粉笔在地上画一个圈，跳进去，然后自我反省一下吗？”然后小孩当然就是很很调皮嘛，就说：“不会啊，我就玩跳房子，就跳出来了。”对，那我觉得这就是羞耻心，然后因为其实我教的呃，我初中的孩子都是。呃，比较聪明的，我觉得他们都是能够自己比较多自己知道自己要做什么。那未来也许走出社会，他们可能会是，嗯、呃，可能是领导的人物，好，或者是比较能够呃，就是有自己的这个说话权吧，哈。那我会希望说，如果你们在这样的身份，你们没有品德的话，其实你的身教言教，你影响的是后面很多很多的人。像我自己当老师，我觉得战战兢兢，因为。一个老师，他的身教言教是很重要的。所谓的潜在课程，我们没有一堂课教好品德教育。今天早上八点第一堂，好，我们什么要做，什么不能做，没有，因为孩子们就是从我们的日常的所作所为观察，那他他会受到感动好，我举个例子，我们班有一次呢，在那个阳台发出了很臭的味道，死老鼠的味道。对，那
0: 、哦、我们卖个关子、哦，然后闻到死老鼠的味道，<笑>然后。后来是怎么样我们让大家猜一下。好，<笑>等一下再回来，利見分享。好。有一天，嗯、教室
1: 的阳台传来了臭味死老鼠的臭味。对，那学生们就在那边、呃、尖叫啊，然后在那边笑闹说：“哎、欸，这么臭，到底是谁的便当盒没丢？”对，因为呃，其实我对环境教育很重视，但是在阳台这种死角就是会有人找缝钻这样子那他可能是忘记，或是说。呃，没有处理就丢在那边。那结果呢？后来发现不是死老鼠，是一个很久很久不知道什么时候没有吃完的半个便当，被盖在垃圾桶后面的角落，已经臭到变成死老鼠的味道。那我就说，哎，那打扫阳台同学，呃，你没有发现这个便当盒吗？他说有啊，我到垃圾的时候看到，但是因为真的太恶了，所以我不敢去碰。<笑>好，好，那我就说，那我们现在是不是可以把它清理掉？我希望他们负责就自己的扫区，可是他们都不敢去用。我就说好，我自己跳下去做，我就徒手，然后把那个便当捡起来，那个饭已经快黑掉
0: 了，呃、那
1: 个菜都流出汤汁，非常的恶臭。我就把它倒到厨余桶里面，还用水稍微把那个餐盒清洗干净，放在回收区。我说，这就是我们要负责自己分内的事情要做好，你不做，没有人会想去做。那如果大家都不做，扫地了不少，擦黑板的不擦。好，那我们在这个小社会里面，我们基本的本分没有做到，我们出社会怎么办？你会不会在婚姻里面，好就觉得是另一半要帮你做家事？好，你会不会在外在的这个你的职场上，会觉得你的事情好不负责，结果牵连了整个团队？我觉得这些都是要从很小的生活的细节教起。那我再举一个例子，就是因为我我任教的是中学嘛，所以呃有时候会遇到孩子们作弊的行为。对，那有一年我任教高三，那因为高三都是要考试，所以孩子们可能会对分数比较锱铢必较。对，那有一次我在监考的时候呢，就看到有两位同学，他就把他考卷移到他的座位旁边，后面同学就这样瞄那个答案。我是非常清楚看到他看到，比如说 B C 珠，他就直接写 B C 珠，然后再翻页再写下一个。好，我当场因为在监考我就没有。我下去稍微走过去，他没有收敛，但是我没有直接就是发出声音，怕干扰其他同学。等到考完之后呢，我那时其实内心也十分挣扎纠结，就是我要怎么讲能够让他们有羞耻心，而不是只是他们觉得说哦，就是被骂这样而已。对，对，这个好重要，要从
0: 他们内心发出以后一种。一种荣誉感，对不对？不是说因为老师说不行，对
1: 对对，那才是真正改过嘛，他以后不会二过这样。那我就到走廊，我就用到那个呃，刚刚讲那个呃，就是我等一下要提的那个我讯息沟通法啦。我就先具体客观讲，老师刚刚几点几分看到你拿着考卷往左后方，很具体细节都讲出来哦，一、了一个位置给后面的同学看。对，那有没有这件事情呢？两个人不讲话。然后头低低的，然后我就说，老师其实有很清楚看到你们在作弊，那再问一次有没有这样的事情？好，那他们就默默点头这样子。好，那、啊、我一开始不是指着他们，我还跟他们说，老师知道你们很辛苦，读书很累，需要成绩，就是还要
0: 给同理，就是、<笑>对，还要
1: 同理。好，但是老师觉得这是不对的行为，因为这是一个欺骗、不诚实。对，那，嗯、呃。稍微讲了一下之后呢，好，我看到他们有回忆。那当然要呃按照校规还是需要记过处分，但是我有把那个过稍微降低一点，我希望他们能够知过能改，因为第一次被我看到。那后来放学呢，因为那天我记得课很多，好，非常累。我在吃晚餐的时候呢，突然手机震动，传来一封简讯，就是其中一位作弊的同学，他突然传简讯说，他传得很长哦，他又说老师我错了。然后怎么错，他要写清楚，还有反省。我没有叫他姐回过书，他自己传给我。过了半小时，我又收到第二封简讯，是那个抄别人同学的、抄对方答案的那个同学又传来一封。我不知道是他们就是惭愧还是自信心觉醒哦，互相讲要跟老师道歉。哎，我就觉得那时候哦，当老师真有价值，我就觉得有启发了他们的良心哦。那。我觉得这件事情是很必要的，那也是我觉得身为老师好，呃，必须要提到的部分。我们不能只教他们考试抢分，纵然这个是现实面很重要的，但是我希望他们出社会之后能够都是一个有道德自觉的人。嗯
0: 嗯，那你还有一个很重要的说法哦，嗯、你说。你有一个冰山理论，对不对你？是。你的冰山理论哦，不是
1: 我的，呵呵是我呃借用萨提尔女士。哦
0: ，所以你说的是萨提尔
1: 的冰山理，你说这个用
0: 在你的教教育上，你对学生会用到这个原则
1: ？呃，对，呃，因为我是当导师嘛，哈，这其实也是我一路摸索跟学习来的，因为我我也不是专家，但是有效的沟通应该是我们要先。呃，陈述这个客观的行为，那再来表达我们自己的感受，那最后再提出跟他是不是能够达到一个共识，好，或是你自己对对方的期待。那我们常常会听到无效的沟通，第一个就是指责，或者是用对方的方式，你怎么又这样子？哎、欸，你怎么又？你应该怎样怎样？但是我们忘了，呃，先还原事实，先跟对方确认，你看到了跟我看到的一不一样。对，我觉得是蛮重要的一个哈。那萨提尔女士提出冰山理论，呃，冰山理论就是说，我们看到的往往只是在海面上的那一小角，但是在海底下藏的很多，包括呃，行为背后的感受，还有观点、期待、呃、渴望以及真正的自我，这些其实是被埋在世界后面的。你可
0: 以讲一些例子嘛？例如说，呃，我们只看到孩子的某一个行为是但是他底下观点。嗯，你刚刚那几个再念一次啊，观点。呃、
1: 嗯，从行为好再来，下面是感受，第一层影响，呃，感受。第二层是感受的感受，
0: 感受的感受。对
1: ，第三个是观点
0: ，观点。再
1: 来是期待，期待。再来是渴望
0: ，渴望。嗯
1: 、再来是自我，自我。对，
0: 好，那怎么样可以用这个方式来嗯跟一个孩子进行沟通
1: 、嗯？好，譬如说，呃，孩子可能想要得到。某个玩具，好，我在谈比较年纪小一点孩子好了。那，嗯、呃，大家可能都有小孩，小时候想要玩玩具，呃，父母亲可能没有买，或者是你得不到，大哭大闹这样子嗯嗯。对，那我们可能第一个看到的是，如果我们不知道，呃，孩子背后这些情绪感受的话，我们可能会只知道说，孩子就是要这个芭比娃娃，他感觉到这个这个书包。就聚焦在物上面，可是如果我们从呃冰山理论的角度来看，他的这个反应是不是有可能反映的是孩子他想要渴望被父母亲重视，或者是他想要被关心，好、啊，或者是孩子觉得自己的需求没有被满足，所以他可能用某一种比较呃比较强烈的方式去表达。好，那像是我带呃，就是在学校好、哦，那可能呃有孩子在上课的时候睡觉，那我其实第一个反应的不会是，就是很直接敲他桌子，然后叫你给我起来哈、哦，我觉得这是无效的，他可能会生气。那我可能会去想说，他会不会是昨天晚上补习不到十一点晚回家，会不会是他昨天哦可能跟女朋友吵架，或是爸爸妈妈哦跟他有呃有些争执。那我可能会，呃，让他睡个五分钟，然后稍微请他起来之后，我下课会来了解原因。对，那了解原因之后，我们才能够真正帮助孩子。嗯嗯嗯，对。那我再分享一个例子，比较极端啊，就是我遇过一个我我觉得比较艰难的是关于自杀自残，甚至还说过要、嗯、老师我要杀人，他这样跟我讲，我真的内心吓一一跳，因为我第一次遇到这么直接。哎、欸，他是很认真的神情，他不是嬉皮笑脸的、哦。那当然那是马
0: 上承受极大的压力。对
1: 我那时候真的，其实我真的是不知如何是好。我就把我之前所学非常浅薄的这个辅导理论，赶快召唤回来。我要这时候可以找谁？这样子，那当然就是要通报学务处，还有这个辅导室。好，那当然这也要知会家长。那其实后来在辅导啊、呃、班上孩子的时候，我就会，我我我不会先问他说为什么？嗯、呃，你这样子不对。先不要去直接的否定他，我可能会旁敲侧击说：“哎，你是大约什么时候有这个念头？那那个时候发生了什么事？好，那你讲出这些，你想要杀人或自杀，你有什么动作了吗？你准备什么了吗？”对，其实我自己当时内心是很惶恐的，但是要很冷静的跟他对谈、哦。哈，那其实孩子看到老师的这个很静定的一面，他其实会讲出一些你不知道的事情。对他可能没办法跟家长讲的，那他会跟你讲。那这位孩子后来呃，经过辅导室，呃，就是我们学校的这个保护网一起辅导之后，他是能呃有顺利回到这个就是正常的生活当中。对，因为他之前可能还会有翘课的行为。那印象很深刻的是毕业典礼的呃当天，大家都离开教室，这个孩子最后留下来，他就有点害羞的走到讲桌前面，就是这样看着我，他就说：“老师，我想跟你说谢谢。”就是他，然后我那时候是眼眶泛泪，我觉得很感动，是孩子有感受到就是我们的关怀，他没有被落单。对，那他现在已经上大学了
0: 。而且我觉得每次做一次这样子的事情，<笑>它的价值是，你知道，孩子以后会知道要这样跟人家沟通
1: 啊、哦，因为自己如果
0: 没有这样的经验的人<笑>是没有办法去想象别人这样的东西、嗯。可是他，他有一次这样子被你承托住的话，嗯、其实我。我的经验是，只要有一次，他们就会这样去对待他们遇到的事情。我觉得那个影响是非常非常大。可是真的很多时候，就是很多人没有办法用到这样子的方式，然后那也是因为呃不熟悉这个过程的话。或者是压力太大，目标取向太大，觉得一定要马上让这个小孩子变成怎么样、嗯嗯，或一定要解决什么问题，或一定立刻要杜绝这个行为的时候，大人就没有空间去做这个讨论，会很逼啦，哈，就马上就是告诉他要怎样。嗯、所以老师刚刚也说到，其实你你沟通是有技巧的，对不对？是你刚刚稍微说了一下，嗯、就是我讯息的沟通、嗯，其实现在讲那个非暴力。沟通或者是我讯息或什么都会很强调这一点哈、嗯，可不可以再多说一些？那特别针对高中阶段这时候的孩子们哈、嗯，怎么用会最有效？嗯
1: 、呃，好，呃，先跟各位听众们稍微讲一下，我讯息是 I message。对，那我讯息它其实强调的是把重点放在陈述事件本身，还有自己的情绪、嗯，不要过多的揣测或是指控。那第一个，对方不太就是不会第一时间就感觉到自己被指责、批评，那才能开启沟通的可能嘛？哈，那我讯息呃还可以表达自己的观察、关心、理解、期待跟解决方法。那就像我刚刚提到，它是能够让我们在沟通之前能够先事先好，有点像是合作一样，我们先核对一下，哎、欸，我们先要谈的事情，我们有没有在？对的平率上，对有没有共识？我们再来讨论嘛。对
0: ，要不然没有共识就要先达成共识
1: ，先达成共识。那我现在没办法，好，大家先稍微休息一下。有时候稍微等待一下，我觉得也是无妨的。对，不要马上急着要解决
0: 。哦，这很重要
1: 。对、哦，让自己有一些空隙、呼吸的空间。像我有一次真的有被班长同学气到，就是他上课呢，啊、哦，可能玩手游啊，玩一玩之后呢，他就开始。跟同学洗脑啊，讲话很大声。那我口头就是稍微纠正一些，他就开始有这个呃不好的言语出来。对，那呃我那时候下课我是觉得心跳加快。我在跟他讲，因为我就说，哎、欸，呃，我们来讨论一下你刚刚的那个行为。他他没有这个，就是觉得自己这样的行为不当，还甚至有狡辩，好，或者是有更就是我觉得比较激烈的言语。但那时候我说好，我们先讲到这边，然后我就赶快跑去走廊的底部，然后看着那个外面的风景，我就深呼吸三口，说：“郑亚西，你很棒，我先鼓励自己。”我说：“好，我们先冷静一下，因为下一节还是一样的课，对我就先给自己一个喘息的空间，不用直接就是硬着一道硬碰硬。”
0: 好，那么、嗯、我们也给大家喘息的空间，再回来。<笑>老师，刚刚那个。我讯息哈、喔，是，你可以<咳>示范一下，或我讲几个例
1: 句好不好？好，呃，譬如说，孩子们在高中很喜欢玩社团嘛，好、喔，那我举个例子，譬如说有孩子他可能是热舞社的，好，那热舞社我们知道放学之后要去练舞，那练舞可能大家都要练到很晚啊、喔、才能回家，如果你先跑了，大家就觉得。你不合群嘛，或者是在同学的同台中面子挂不住，虽然都会练到最后一刻才回家。那我曾经在轻视座谈会就有家长问我这个问题，他说：“小孩都练舞练很晚回家怎么办？”好，那我们如果是呃希望孩子好能够准时回家，但他今天没有回家，我们可能会很生气。我说。你怎么都那么晚回家？你跑去哪里鬼混？好，那我觉得这就不是我讯息，它比较是情绪的抒发。那如果是我，我可能会这样讲，我可能会说：哎，今天你比平常还要晚回家。好，那这个是所谓的事实、啊、我先讲一下我讯息的几个步骤。第一个步骤就是先把呃困扰我们的行为事件客观的描述出来
0: 。等一下，你这个客观要再解释一下，因为很多人以为他是我讯息哈。对，可他描述的并不客观呐、啊、哈。是，例如说，我看到很多人开始练习这个时候，像父母。他说：“有啊，我有用我讯息啊，可是我小孩还是崩溃啊，啊<笑>，偶尔就仔细问说你讲什么，<笑>他就一刚刚那个例子，他就说我就告诉他哈、嗯，我对于你搞到这么晚回家、嗯、感到很难过，嗯，然后嗯，这这不是这不是。”客观的事实，你知道吗？我对于你搞到这么晚回家这件事情，搞到这么晚回家，跟你刚刚讲说、嗯，我注意到你今天比平常晚半小时回家是不一样，的、啊。因为你搞到这么晚回家、嗯、本身就有带有情绪性的，对，有种负
1: 面的感觉，对对对，小
0: 孩子都听得出来负面嘛、哦。是，然后我对你的这个东西。感到很失望，失望也是一个很主观的，或难过，所以对方就会觉得他是被你指责了。所以这个我讯息不是我们讲的我讯息、嗯，我觉得这是很难的地方。嗯、对，所以要跟老师再请教了。啊<笑>，没有没有。然后呃，例如说有的人，他说我讯息，我陈述、嗯、我真正的感觉嘛，哈。对。你的感觉，你就讲你的感觉。好，例如你可以说，嗯、我我我感到某种，我我很在意的，在想这样你。念书的时间会不会够、嗯？那如果你念书的时间不够、嗯，会不会有什么比较不好的后果？所以我花了很多时间，觉得我一直在想这些事情。这可以陈述、啊，可是你不可以讲说我对你很失望
1: 啊、哦。这个不是你的感觉，这个、這個、叫
0: 评价。我跟你讲感受跟评价很难区分，你知道吗？一般人在用我讯息的时候，要在这里学习很久
1: 哇。感受跟评价，感受跟评价
0: 。你刚刚下面要讲说，我们陈述事实嘛？对，第一个事实必须是客观、嗯、事实不，不带评价。嗯，所以你刚刚只能陈述说你，你你比平常晚回家，晚社团，呃，去社团，对比平常晚回家，而且下一步要讲什么？接
1: 下来一步，一步就是刚刚一直讲的比较难的部分。好，陈述陈述我的感受，感但不是评价。來來來<笑>
0: 感受可以怎么陈述？给父母一些建议這，这<笑>你可以陈述什么感受
1: ？我可能会直接讲，呃，我会讲说，呃，妈妈会有点担心你这么晚在外面的安危，嗯嗯
0: ，对，担心担心安慰，对对对對
1: ,对。那第三步骤，呃，我会希望跟孩子讨论，就是呃，可能我们有没有什么共识，或是彼此对彼此的期待，不是只有我对孩子，孩子可能对妈妈出
0: 你的期待，对不
1: 对我会希望有这个共识，那、啊、大家讨论，
0: 这时候可以说怎么样？说我们彼此的情，怎么邀请讨论
1: ？好，我可能会说，哎、欸，那如果可以的话，很很礼貌哦，哈、呃，你能不能先打通电话，跟妈妈说一声呢？好，那孩子会觉得说，我干嘛跟你说？啊，我我就是今天社团课啊。好，那妈妈可能又说，嗯、呃，可是，呃，妈妈还是会担心，好，你在外面的这个安危啊，那我觉得，呃，彼此还是要用一个比较愿意倾听的角度。那可能在这个世界上，我觉得很难的是，我们人都有情绪，不小心情绪把我一些引燃之后，它就歪掉
0: 。对，<笑>常常这里歪掉，<笑>常常
1: 会歪掉。所以我觉得我讯息是需要练习的。嗯。我、哦、我再举个简短例子哈，比如说现在家长们很担心孩子们玩手游玩到三更半夜这样，好，那其实爸妈担心的比较多是孩子们的视力啊，好这个呃蓝光啊，或者是睡眠的问题，对，但是呃我们会常,常就说你给手机收起来，不要玩好，或者直接把它抢过来这样，但其实这会引发很多孩子的反抗的行为，像我曾经就有一个小孩，他他的手机线跟好像是家里的网络线吧，好被爸爸藏到。他自己的后车厢里面，小孩自己半夜爬起来去开后车厢，又把网络线接回来打电动。嗯，哦，啊，就引起很大的家庭革命。我爸爸就觉得说，我都这样的，你还这样敢接哈，就觉得好像那个权威被冒犯。那孩子就说，为什么不行哈、哦？然后就这样吵架。那其实我会觉得说，这也是可能是长期累积的。但我们要如何去扭转，或者说找到那个缝隙去打开沟通的可能？我觉得第一个是，呃。彼此都先退一点，
0: 先退一点，先
1: 退一点，一样先挪出空间，嗯，好，不要太拥挤。那一样，我们试试看我讯息，好，比如说爸爸就可能说：“哎、欸，爸爸昨天看到你从停车场拿回我之前放在后车厢的网路线回来，好，有这件事情吗？”好啊，小孩可能就人赃俱获拿在手上，或是已经装好了嘛，他、啊、就说好：“好有。”那第二件，爸爸可能说：“嗯、呃，爸爸觉得很惊讶。”好。你怎么会半夜跑出去？好，那我会觉得之前爸爸跟你讨论的，好像呃被打破了，好，或者是我们的这个呃呃承诺好像没有被遵守。对，那这时候再跟孩子确认说有没有这部分，孩子觉得说我可能没跟你承诺啊，好，就一样不断的在确认。对，那最后第三步骤呢，好就讨论共识，先我我会先问影响，就说如果我们这样半夜打电动。你觉得可能会对你造成什么影响？可能让他先稍微想一下，但是不是用那种很指导式的呃，有什么影响啊？你自己自己知道哈，这种很机会式的不是？是真的是想要讨论。那孩子不知道的话，我们可以先试出一些提示，好或引导，那再一起讨论出能不能有个更好的使用手机的方式。对，我觉得这需要时间，他不是一次就可以成功的，所以我觉得父母亲的确是很辛苦。
0: 嗯，而且我觉得这个想给大家一些呃建议的啦，哈，我我自己的感觉是，我们传统的父母因为责任感很强，是，所以有时候要慢慢的来用这个我讯息来表达的时候，很多父母的障碍在于他根本不知道自己的感觉是什么。他没办法陈述自己的感受，他的脑子里面塞满了责任。好，例如说，我应该要阻止小孩熬夜，嗯、我应该要督促小孩用时间准备功课、嗯，我应该怎样？所以当这些应该塞满的时候，其实你看到小孩不在轨道上，是非常担忧、非常焦虑的、嗯。非常担忧、非常焦虑的时候，呃，其实父母不知道自己的那个。要描述的感觉是什么？哈，所以我觉得大家可以试着，就算以前啊没有老师这样子带领过，也没有老师。其实某一个年龄以上的，没有你以前没有人对我们我训习过，对，我们都是听你讯息，真的
1: 听你讯息，长大，听你训习长大。所以慢
0: 慢要学习这个时候，其实连我自己都经过很多的转换。我自己觉得很有效的一个方式是，你内在还是要呃先关注自己的感觉，即便你现在觉得你急需要。帮小孩子保护什么或完成什么的时候，你还是要先问问自己：说我现在是否觉得压力很大？其实各位父母，我们看到小孩有任何偏差状况的时候，我们自己内心是很担忧的
1: 。对，然后压力会很
0: 大。对，所以只是我们在压力很大的时候，会更急着想要去矫正小孩，而不是先推到一个空间来问自己说。妈妈怎么这么难当？好<笑>累、oh, 哦。对。哎、欸嗯，那脚长在他身上、哦嗯，然后我要去规范他，然、嗯、后、哦、又管不了。对。我好可怜哦，我好紧张哦。我觉得他如果习惯这样自我关注的话，其实对小孩就可以说出一个让小孩觉得不是指责，然后你们来合作。像你刚刚讲的那个，我我觉得很棒啊，就是告诉小孩说：“嗯、啊呀、yeah, ，你你要参加社团。”然后时间，假设你担心的不是时间运用，你是担心他的安危，嗯、你就说，是我会一直想到，好、哦、不放心你的安危。那小孩子也会觉得说，我也不希望你在那边担心我，然后回来看你一张脸怪怪的，很烦，对不对？那我们就来找出方法，有没有什么方法是你可以做或我可以做？好、哦，我怎样可以不用一直担心？然后怎么样可以让你觉得不干扰你？我就听过孩子说，嗯、那你为什么不打给我？<笑>然后妈妈说。<笑><笑>你自己没有回家，你不用报告，人家还要来问你，然后又又歪<笑>又然后才小,小孩就觉说你在陈述的是权威、嗯，但是其实我们在旁边辅导妈妈的时候，我们看到的是说，当小孩子跟妈妈说那你为什么不打来的时候，妈妈愣住了，因为妈妈一直以为说，呃，如果小孩子没有自动回报啊，这里面有个隐微的情绪是我一直在追着小孩跑。我是想要小孩是想要把我丢掉的，所以他有这个挫折感，哦、尤其是高中开始的小孩，对对,对父母会有很多你不再把我当一回事，对对对，你要离我而去了对，对，所以他其实想要讲不出那个话，是说、嗯、妈妈现在已经没有脸去追着你<笑>查行踪了，哈，因为总觉得你大了，所以如果、嗯、我其实有点渴望感觉到你还在意我，你在忙的时候。嗯记得我在家里面饭菜做好在等你，我觉得应该讲出自己的感觉，你会发现小孩其实比我们想象的成熟跟体贴很
1: 。没错，没错。
0: 大人不讲感觉，我们怎么期待小孩懂大人的感觉？所以你的小孩真的很多时候比你更想得更体贴
1: 。对，
0: 好,好，这是主持人乐观的结论那、啊、有些孩子也许真的需要更多的耐心，我们就期待有更多细心的老师。